0: Hola a todos, bienvenidos al programa número 11 y esta vez empezamos con un audio que me ha enviado Tomás Os lo voy a poner porque va a marcar un poco de qué va a ir el
1: programa Alex, junto a este audio te adjunto una captura de pantalla En ella tiene mi más preciado tesoro, que es un pantallazo de, de mi blog de notas, del móvil cosas que apunto cuando voy borracho o, o drogado de vida mi única droga verdadera eh, echarle échale un ojo, es el único guión que tengo para esta semana, no tenemos nada más, no he visto ninguna película no he visto nada he sido un perezoso, he sido un niño muy malo, necesito que me azotes eh, escarnio público, utiliza lo que te acabo de mandar léelo en directo y trabajamos sobre ello. Pues bueno ya todo el mundo lo ha
0: escuchado. Qué coño. Voy a proceder a leer la nota para que todo el mundo sepa un poco cómo funciona tu cabeza. Bueno. No va a tener sentido. He intentado darle unas cuantas vueltas para que tampoco parezca esto Ulises. Yo de momento lo leo tal cual y luego ya le vamos le vamos dando algo de forma al programa para que la gente no se pierda mucho. Bueno. La nota pone, Pablo Gersel, si la A, Gsel, unir tanto la obra al artista que perdemos la opción a odiar a alguien porque sí. Chander Pitolacio, amigos, amigos que son malos, esto es un problema. Intuendo, porque no es una E, es una W, Intuendo, Direct, Direct stitches y Sinchan. Que eso me imagino que es por el juego que no ha salido. Jedi Fall in Order y Tsushima. Trabajo extra de la creación de pelis o juegos. Este es otro tema ya. ¿eh? Hacer trailer. Godzilla Spider-Man. Problemática con resto de, obra, de obras como cuadros y estatuas. Tiempo en que deberían verse. Que hace los museos. Ta, ta, ta. Ver pelis con personas. Matchpoint Twin Peaks. Y eh, Al mar se fueron en un colador. 1917 Watchmen Escalas. Esta es la nota. <risa> Que vamos a intentar desgranar este programa porque venimos sin red. Ya como ha habido programas, ha habido otros programas que hemos hecho sin red. Pero el de hoy ya es total. O sea, yo no tengo nada. Y me da un poco de miedo. Pero bueno, encima estoy un poco malo. Estoy, supongo que se me nota en la voz. Estoy, de hecho, en mi cama. Como si fuera Ramón San Pedro. Todo lo tengo. De, tengo el ordenador... Tengo hasta el, el ratón en mi mano y todo el rollo. La libretita aquí al lado para, para qué es lo que tengo que editar. Así que, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Pero si todo el peso recae sobre ti, Tomás, a mí hoy me haces un favor.
1: Hoy, si hoy estoy un poco como, como Dumbo cuando le ponían una pluma en la trompa y se tenía okay. que tirar a un, a un barriñito y solo podía confiar en la pluma. No quiero decir nada, pero hoy... <ríe> Yo sé. <soy. ríe> Quizás tú también seas mi pluma. O sea, que...
0: Si te parece, empiezo... Vamos a empezar a aclarar un poco toda esta toda esta diarrea mental, podríamos decir que es tu nota. Eh, ¿me ¿Podrías explicar qué coño significa esto de Chander Pitolacio? O oh, amigos ah. que son malos, esto es un problema.
1: Pues... Vale. Eso lo puse... Eh, a raíz del el podcast anterior, en el que, o sea, el 1 a 10, todo el mundo puede ir a escucharlo. En el que todo hablamos... mundo, de hecho,
0: ha ido a escucharlo, porque es uno de los más escuchados, de los últimos oh. que hemos hecho, es uno de los más escuchados. Por cierto, un momento, antes de que empieces con todo esto, deberíamos hacer reflexión sobre qué hemos hecho mal, porque... ¿Te acuerdas en el primer programa que siempre teníamos como el meme, ¿no? Con, con Sudamérica y tal, que ya nos estaban escuchando antes de publicarlo y todo el rollo. Pues, que hemos hecho mal que tenemos a oyentes en
1: Mongolia antes que en Sudamérica? ¿Por qué? Se lo atribuyo a mi forma de pronunciar, a mi mala adicción, quizás.
0: Sí, seguramente sea,
1: ahí, ahí te entiende, ¿no? Claro, a lo mejor he, hablo tan mal que hay casi un dialecto mongol. <risa> o sea, esto puede ser el algoritmo de Google ya jugando a Ser Dios. Porque esta semana me la he pasado jugando a la Play, al Ghost of Tsushima. Y, y japonés es japonés contra mongoles. Entonces, no sé si tienen algún tipo de pues, o sea, eh, el algoritmo ya hilando finísimo. ¿Qué te iba a
0: decir? Lo de Chandler Pitelacio. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Relacionado con el programa anterior?
1: Eh, sí, estuvimos hablando el programa anterior de Gina Carano, que, que es imbécil, y de Josh Whedon, que es un hijo de puta. Eh, cada uno por sus temas, que quiera saberlo, que vaya al, al anterior podcast. Y eh, la noticia de Josh Whedon ha, esta semana ha tenido un avance más, que es que el, el actor que hacía de Sander en la serie no me acuerdo cómo se llamaba lo siento hoy este, hasta ese punto estamos sin red no me acuerdo cómo se llamaba
0: <risa> pero de qué sería ya por de qué perdón, sería perdón.
1: De... sí el, el actor que hacía de Sander en Buffy vampiro la serie que perdón. hacía Josh Whedon sí 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 eh, ha, ha dado a conocer su descontento con lo que le están haciendo a Josh Whedon de esto no puede ser la que le está liando a este hombre todo esto en la semana en que se somete. Esto no tiene ninguna relación, pero es que me parece maravilloso. O sea, por un lado, es un ataque directo a la masculinidad más tóxica y, al, y al, a las inseguridades más directas de, de los hombres. Pero es que me, me suena la de verdad. Eh, se va a hacer una operación de polla eh, Sander, en la vida real, el actor. Porque la tiene paralizada. O sea, et, et, esto es una puta locura. Párate a pensarlo. No es que tenga disfunción eréctil y no se te levante nunca más. Es que la tiene paralizada. ¿Sabes? Pues eso me pregunto yo. Por eso lo apunté. Quiero decir, ¿qué, qué, qué, qué pasa aquí? ¿La puesta se te paraliza ya empalmada? Imagino que Sander no tendrá priapismo de esto de que se te queda dura para siempre. Eh, yo imagino que la tendrá quieta y lacia, ¿no? Es que no lo sé. Pero, pero un momento, y esto lo ha dicho él, aparte de, de hablar de Josh Whedon. No, imagino que esto ya era un tema que se sabía. Ah, vale. Pero a raíz de que se ha vuelto el gilipollas, pues obviamente su polla es una diana. O sea, ahora todo lo, todo lo malo que le venga le va a entrar por la polla. Y me parece muy bien. Porque lo dices por haberse puesto de parte de, de Joss Whedon. ¿vale? Me, me pareció una especie de justicia poética a lo que me ha parecido muy guay y simplemente ya solo por eso lo puse. Lo, sí, sí. lo otro venía porque yo nunca recibo feedback de nada de lo que ponemos, pero bastantes personas, eh, o bueno, bastantes, para mí son bastantes más de uno. <risa> Me, sí que me han hablado por redes sociales o por WhatsApp o por, o por Instagram sobre lo de Gina Carano de la semana pasada, que era que había hecho, bueno que había sido despedida de manera, entre comillas, improcedente, por Disney y Marvel, uh -huh. porque era pro Trump, anti anti vacuna, pro vida y, y bueno, y retrasada mental. A tiempo completo. Es que es ese es el problema. Que sea pro Trump, no creo que le hubiera causado estos
0: problemas. Pero, joder, lo de antivacunas y ya se estaba metiendo en unas conspiraciones que no, tío.
1: Que no. Ya, pero es que va de la mano ser pro Trump y ser. No, mentira. claro, va de la mano. Pero si lo hubiera sido
0: solamente, si, si, hubiera, si se hubiera quedado solamente en eso, seguramente no la habrían despedido.
1: Pero ¿tú, tú crees que por verbalizarlo es por lo que lo han hecho. Porque quiero decir, si eres pro-Trump, va, va seguido de, de que eres negacionista. Bueno, que no, tiene, no en, en eso no puedes yo estar. Creo
0: no hubiera, yo, yo creo que no lo hubiera pasado tanto. Joder, si creo que el, el Chris Pratt no es republicano, que uh -huh. siempre es como súper cristiano y republicano, y, y sigue estando bien considerado. Entonces yo creo que si esta tía lo hubiera hecho de una forma, no te digo ya sutil, pero no sé, un par de comentarios o decir, qué sé, cualquier cosa, pero que no, que que ya ha ido mucho más allá. Le ha calentado la boca a todo el mundo y, pues mira, al final la gente la ha mordido. Es lo que hay.
1: Vale. Y lo que tengo que decir, si no hubiera dicho nada, ¿tú crees que no lo hubieran echado? Pero, ¿crees que merece que la echen por hacer, o sea, por ser trump supporter ¿Y trans anti -supporter?
0: <risa> Sí, 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 sí. Yo no estoy de acuerdo, pero, pero, pero creo que no la hubieran echado si solamente hubiera apoyado a Trump en algunas ocasiones o cuando lo hubieran preguntado o algún comentario en una entrevista. No creo que la hubieran echado por eso, porque se si hubiera montado tal pollo de otros, um, um, otros que apoyan a Trump, que no creo que es lo que quiera Disney, porque lo único que quiere Disney es caerle bien a todo el mundo, creo, eh, porque no es una empresa que se quiera mojar en nada.
1: Bueno, pues se ha mojado hasta el culo. O sea,
0: ahora no sé. sí, hombre, claro, porque es que esta tía les ha hecho mojarse y aquí han dicho pues hasta aquí, pero bueno, que da igual o sea, trae un comentario simplemente por yo qué sé, por puntualizar lo que has dicho antes, pero uh -huh. que sí que yo, que yo estoy a favor de que la hayan echado obviamente, o sea, es que se ha pasado tres pueblos, tío, y lo ha buscado lo ha buscado, lo ha forzado hasta que lo ha conseguido pues enhorabuena, si en realidad creo que tiene lo que quiere, porque creo que es lo que quería
1: lo, lo que apunté en el blog de nota era uh -huh. porque no entiendo, o sea o sea, hay, hay cosas que no sé gestionar. Y a lo mejor esto es un poco off-topic, pero bueno, ahí está el etal del título. así que va sí, es que entra... a
0: ser esto. No,
1: no sí. sé gestionar la discrepancia entre amigos. O sea, tú, tú no te haces amigo de alguien al principio de tu vida porque tenga tus mismos pensamientos políticos sí. o, o, sí. o sin política, los mismos, los mismos valores morales que tú o nada así. Pero, ¿qué pasa sí. cuando ahora.? Bueno, ahora siempre ha sido, pero ahora somos más conscientes que las opiniones están más divididas y una parte son opiniones y otras no son opiniones. Quiero decir, lo de Gina Carano no son opiniones. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero y, bueno, yo sé
0: algo que sí que puedo gestionar. ¿eh? Y como compartimentalizar eso
1: perfectamente. No sé, a ver, si sí, lo, lo puedo, pero no sé, seré yo demasiado emocional, pero me cuesta un montón porque es como, al final, siento que es una bomba de relojería que por algún sitio voy a reventar. Porque no puedo estar sí. constantemente haciendo que no pasa nada. Confesiones. O sea, no, no, pu no puedo, sí. ¿sabes? Porque son tan confesiones que anulan parte de mí. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, no, no puedo ser yo sí, sí, sí. si hago esa concesión, No puedo entender que un amigo mío vote a un partido de derecha. O sea, yo entiendo por qué lo hacen. No digo que tenga ningún amigo así. No lo tengo, gracias a Dios. Pero, va a
0: decir, o sea, Si quieres aprovechar para, para acabar de, de tirar a
1: alguien a los perros. Pero en mi cabeza, mi problema no es con ellos. O sea, no es que ellos hagan eso y yo diga, ay Dios mío, cómo. Mi problema es que yo los quiero porque ya los quería de antes, uh -huh. pero ahora no encuentro la relación lógica entre la persona que yo quiero y la, y la cosa que está pensando con respecto a este tema, por ejemplo, en concreto, de Gina Carano. O el tema de. No sé, de Pablo Hassel y, y por eso puse eso en el blog de notas La gestión, y así cierro esta parte del principio de noticias polémicas, de la familia que nos rodea, de los amigos y eso, en cuanto a temas jodidos, ¿sabes? Muy chungos y que, y que son temas que son casi mmm, inexplicables, en el sentido de que explicarlo ya denota que se desconfía de ellos porque son dos más. Es, es obvio que todo el mundo debe tener su derecho es obvio que Gina Carano es mala son hechos no debería existir ni la ni la opción de bueno lo hablamos no no aquí no hay nada que
0: no sé yo mi filosofía para esto es simplemente o, o no tratarlo con ellos o pensar que bueno que que sigan a los yo te lo voy a decir, no va a sonar bien, tampoco lo puedo explicar mejor, pero yo no soy partidario de, de educar a los amigos en según qué cosas. Ya sé que te va a sonar como el culo. Yeah. Tío, no, no, es, no es tu función educar a las personas.
1: No, ni lo de nadie. O sea, Por eso todos los profesores sí, deberían Y
0: está de... bien hacerlo, ¿eh? pero llega, llega un punto en que no puedes hacer más.
1: No, y me, t -t tampoco te lo digo en el sentido de que yo quiera hacer que los otros piensen como yo y nada así. Al contrario, lo enfoco el problema en me encantaría disociar de alguna manera, esas cosas. Contradicciones de estas tengo con todo, pero con este tema en concreto me parece como muy esencial. Y
0: esto no sé si tiene relación también con la primera not anotación que pusiste de Pablo Hasél. No sé si es que también has tarifado
1: con algunos amigos sobre este tema. <risa> Pablo Hasél, rapero español, lo aclaro para la gente que no escucha desde Mongolia, <risa> uh, ha ingresado en prisión por injuria a la corona, enaltecimiento del terrorismo y, y por, bueno, en fin. o sea, por meterse con quien no debía, algo que no debería existir, porque quiero decir, uh -huh. entiendo que el enaltecimiento al terrorismo pueda ser un delito de odio y tal, pero lo de injuria a la corona nunca lo he entendido, es como tan metido con quien, o sea, me huele un poco a mafia.
0: Sí, es lo que es.
1: Y bueno, la cuestión es que a raíz de que él ingresa en prisión eh, hay un montón de disturbios. En realidad, protestas no son disturbios. De disturbios... Eso, en...
0: decir, una cosa son, son los disturbios, y otra cosa son las protestas. ¿eh?
1: Exacto. Hay muchas protestas. Disturbios, mm, yo, yo creo que en pos de no malear el ambiente y de darle la razón a hijos de puta de derecha, diría que no hay disturbios. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy a tope frijas él Pero me doy cuenta... De que se, se da el caso contrario, joder, no quiero ser pesado, así que voy a pasar muy de puntillas por esto. El caso de tal persona es un hijo de puta, no veo su película. Vale. Pablo Hassel, ¿qué hacemos? Porque este tío es buena gente, pero su rap es una puta mierda.
0: Entonces, entonces no
1: sé. Escucha tú su música si quieres. Claro, esta, contra, esta contradicción solo deja de relieve lo que yo llevo arrastrando. Y lanzando en bolsa a las ventanas de toda la gente que escucha esto, de todo el mundo, desde Mongolia hasta Texas, joder, no hay relación ninguna entre el artista y la obra. Si este tío hace unas obras que son de mierda, ¿qué hacemos con él? Porque yo ahora me veo limitado a la hora de decir que lo que hace es basura. No pasa nada. Si sí, sea bueno, sí. no significa que te tenga que gustar. Si castigamos ya. No es que te guste o no te guste, eh, si, si castigamos la obra de una mala persona no viéndola, ¿enaltecemos la obra de una buena persona aunque la obra sea una mierda? ¿Cómo bueno. lo hacemos? Claro, pues ya está. Pues por eso no tiene relación la obra y el artista. Ese, ese, es mi, ese es mi único punto aquí. O sea, si no podemos disociar a la buena persona de su mierda de obra, estamos irremediablemente... Atao a, a pensar que lo moralmente bueno va a ser siempre bueno, que la vida es bella, la película digo, siempre va a ser buena porque tiene buenos sentimientos, que por el contrario, Match Point, de la que hablaré luego más tarde, es mala porque Woody Allen es malo y tal y tal y tal y eliminamos la crítica del arte y nos queda solamente la, la crítica social, que vale, está bien. Pero no se puede aplicar a, a toda la obra. O sea, yo no puedo aplicarle la crítica social a um, Guardianes de la Noche. O sea, lo que te quiero decir es que no es que haya que separar no, de la obra del artista, es que no tiene relación. Una buena persona como Pablo casael el pobre mío, el angelito, ¿qué culpa tiene de no dar para más que, que hacer raps que son una mierda? A mí, a él, me, oh, que se muera, me da igual, no me importa. O sea, me. No soporto su música, me parece un coñazo, pero bueno, nunca lo diría porque no soy así de abusón con, con el arte y menos con las personas.
0: Pero sí que puedes decir que la canción es mala si es mala, tío.
1: Puedes decir que no te gusta, pero decir que es mala es un hábito que debemos. Bueno,
0: imagínate, imagínate que está, yo que sé, mal escrita, mal, mal hilados los temas, mal rimada. Sí que puedes decir que es mala. Dudo que esta persona no sepa rimar, también te lo digo. Probablemente sus canciones no son malas en ese sentido. Pero bueno, que lo puedes decir y no pasa nada. Lo único que sí que tienes que aceptar es que la gente te vaya a decir cualquier cosa, ¿sabes? Es que yo, yo, te, te yo creo que... Te tendrás que explicar todo el rato. Y y si yo no creo que explica... sí que pasa.
1: O sea, sí que pasa cuando dices que una peli es mala. Estás anulando millones de juicios y de ideas que podrías tener Por supuesto, como, pero es una convención.
0: Es, es, es un juego, claro. Pero a ver, creo que todo el mundo... A ver, es que yo qué sé, si tuviéramos que explicar al 100% a las cosas que decimos, esto no se acabaría nunca. Coño, bueno, ya. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si una persona dice que es mala, no quiere decir que esté tirando por tierra toda la película. No,
1: Yo qué sé, tío. Es, que es una no manera sé, no, de hablar. No, es una manera no, no, de
0: resumir las cosas.
1: Ya. Pero no, no quiero ser demagogo aquí. Solo no. quiero utilizar esto como, como ejemplo. Pero si yo y me parece bien si yo tengo que cambiar mi vocabulario porque hay gente a la que le molesta, por ejemplo, entiendo que puedes dar tu opinión si te la preguntan sobre una película, pero en ningún caso puedes juzgarla. O sea, no puedes dar un juicio de valor ante una obra porque no eres omnipotente. Cuando tú ves una peli, tú no eres todo el mundo viendo la peli, tú eres tú. Y a ti algo te ha tenido claro, que pasar Claro, pero es que tú, tú no tienes, tienes que, que pensar. No
0: tienes que hablar en representación de nadie, tío.
1: Hostia, porque cuando tú hablas, hablas. por ti mismo. Cuando dices que una película es buena o mala, está aplicando un criterio... Claro,
0: en el sentido estricto de la, de la palabra, claro, es que sí, sí, es que si te pones así... Pero es que son ya cosas muy, muy abstractas. La gente no tiene eso en cuenta cuando lo dice. Y tú dirás, no, pero es que la gente entonces tendría que hablar mejor. Ya, tío, pero es que es lo que te decía antes, es como una convención. El decir que es mala no significa que la estés tirando por tierra, porque sí... Dices mala en el sentido no me gusta o por millones de cosas. Y obviamente la gente tendría que especificar si dice eso a qué te estás refiriendo con que es mala. Pero la gente no lo hace por lo que sea, porque joder, no, no tenemos siempre ni las ganas ni el tiempo para, yo qué sé, tío, para, para hablar de estas cosas en profundidad. Entonces dirás, bueno, pues entonces mejor cállate y resérvate la opinión. Bueno, no, a mí
1: la, a mí la que, haya, que, que haya una opinión me parece bien que me parece mal, es que con esa opinión se claro, juzgue. Claro, pero tú lo, ves,
0: es que tú lo ves de una forma como súper tajante, como es que está juzgando a la película porque ha dicho que es mala. ¿Tú crees que esa palabra va muy cargada? Y a lo mejor la gente, que la persona que la está diciendo no, no, no le está dando tanta, tanto peso como tú. Pasa ya, que ya. para ti te suena fatal. Y...
1: Pero es lo que te digo. Entiendo que para mucha gente, para ti incluido, quizás, es, entre comillas, solo vocabulario. Y no voy a ser yo el que me ponga aquí fantástico diciendo es que la lengua es muy importante, con ella nos hablamos y las cosas que decimos. Que sí, mira, ese discurso me toca la polla porque es de un elitismo que me mata. Sin embargo, sí que creo que a la persona que dice tal película es mala, a partir de ahí solo le va a venir lo malo. Hay que ser tonto para no darse cuenta de que es muy de viejo el decir esto es bueno, esto es malo, esta película es buena esta película es mala eh, sí. eso es algo que solo creo yo deberemos reservar, reservárselo a Carlos Bollero, lo hace con mucha gracia pero el resto de humanos ¿qué nos cuesta, tío? si es que no nos cuesta nada, que sí, que la obra de arte no se va a quejar y no te va a decir oh, me ha salido los sentimientos, no me refiero a eso me refiero a que es muy positivo para cualquier persona ponerse al lado de la obra de arte en vez de enfrente, que es como, ¿sabes? Al final y al cabo siempre nos ponemos enfrente.
0: Sí, pero hay, hay situaciones y situaciones. o sea Una persona puede decirte la película es mala y después en, en su cabeza no valorarla así tampoco. Simplemente es un resumen porque a lo mejor, yo qué sé, o no quiere profundizar en ese momento o no tiene tiempo o no le apetece.
1: Ya, y, y, yo, y yo también lo pienso. O sea, yo cuando digo que todas las pelis son buenas, yo sé que no todas las pelis son buenas y me encanta ver una película y decir vaya coña pero luego simplemente si lo sí. pienso durante 30 segundos más ya digo claro pero es que no, eso verdad, a lo mejor no me la gente bien. lo hace es que tú estás tan representado no que bien. los
0: demás no lo hacen y, bueno, y sí que lo harán eh, lo, lo que pasa es que tú solamente te quedas con lo que obviamente con lo que ellos te dicen y claro. si tú no has visto la otra parte pues entonces te puedes pensar, pues esta persona se ha perdido esto y lo otro y lo otro. Pero es que a lo mejor sí que lo tiene en la cabeza. Pero no te lo va a decir, por, por lo que sea. Es que por lo que sea en ese momento no le apetece, yo qué sé. entiendes
1: lo, lo, que, lo que, que quiere decir? Que, sí, sí, sí. Y, y no creo que la gente de la no manera, lo piense. la capaz
0: de hacerlo tú, lo, lo pueden hacer los demás. Aunque tú no puedas verlo, porque no estás en su cabeza.
1: Yo estoy seguro, estoy seguro que la gente, claro, que piensa, bueno, esta parte está bien, está, no sé qué. Y en cómputo global está mal, así que voy a decir que la peli es mala. Vale, me parece bien pero es que no hay necesidad, o sea, ¿qué necesidad hay? La o sea, necesidad es fácil qué, decirlo, yo, 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 lo, yo soy
0: muy vago para hablar, lo, es irónico porque tengo un podcast, pero soy muy vago para hablar y esto lo hago y lo hago sin pensar o sin darle ningún tipo de peso y a veces cuando salgo del cine con mis amigos, pues yo qué sé, sí que en muchas ocasiones puede ser que haya dicho, joder, qué mala, y luego seguir hablando de la peli y tal, pero, pero resumirlo así, ¿por qué? Pues porque soy vago y porque la gente es vaga en general. Y yo creo que por ese por eso se, se dicen estas cosas no y no pasa nada.
1: Y no es más fácil así no me gusta, me mal.
0: Mi resumen es, la gente se expresa mal porque es vaga, yo soy el culpable de eso, incluso aquí en este programa. Pero lo que digo siempre, en mi cabeza tiene sentido. No pasa nada. O sea, y solamente tienes que aceptar el hecho de que haya personas que les suene mal y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Bueno, sí puedes hacer algo. Te puedes esforzar y aprender a decirlo bien todo el rato y, y estar siempre pendiente. Pero bueno, es una energía mental que yo francamente no no la tengo, no. <ríe> ni la quiero ni la quiero tener, es que me, me cuesta mucho entonces es un esfuerzo que normalmente no hago ¿lo hago mal? probablemente ¿la gente pensará mal? sí bueno, pues lo siento
1: no, no, no te juzgas, a ti tampoco
0: <ríe> pues entonces si no me puedo juzgar ¿por qué me, ¿por qué me pones en esta situación? es, es que es, al final es todo una trampa tío, de la que no puedes salir si te pones, entre comillas ¿eh? si te pones exquisito, da igual lo que hagas, siempre va a estar mal entonces, simplemente déjate llevar. Si quieres decir que una peli es mala... Por eso te digo, espérate espérate a oírme hablar de la ola. Porque es que te van a entrar todos los males. Porque la voy a resumir en, en una frase. ¿Reduccionista? Sí, pero es lo que hay. No, no tenemos Literalmente no tenemos una hora para hablar de esa peli. Más que nada porque nos hemos pasado una hora hablando de dos temas. Entonces, ahora sí que te pediría, por favor... Mucha brevedad. Sí, sí, sí. Para el resto de temas. Pero voy a seguir...
1: El puto Mira. defensor del pueblo, tío. Siempre te agarra el, el favor de, de la gente que nos escucha. Diciendo cosas no, populares era un, era un cerdo. Ahora soy yo el polimaro. Ahora soy yo el
0: No, y yo voy a ser aquí el populista, ¿no? <risa> jalándome aquí todo, todo el pueblo. No, pero es, de verdad es lo que pienso, ¿eh? Y encima catalán. Hay a veces que... <risa> Para acabar de darte a la raya. ¿no? no, pero pero sí, sí, es por, por resumir, es un poco mi, mi opinión. Sí, sí. Bueno, el caso, para cerrar ese tema, pasar a la siguiente, otra de las notas que tenías puestas es Nintendo Direct. Es algo que ha esta semana, que vimos juntos, no sé qué día fue, si el jueves creo, ¿no? Nada, Nintendo presentando juegos para este año.
1: Eh, sí, es para la primera mitad de
0: 2021. Hay una cosa que has apuntado, Sin Chan. Esto me imagino que te refieres al juego que presentaron solamente en Japón, pero aquí uh -huh. no llegó. Sí. Puede ser.
1: Sí, y que se ve que te cagas.
0: Ya, ya, ya. Yo no entiendo por qué, joder, Sinchan es súper famoso, tío. Aquí me imagino que en toda Europa y en Estados Unidos es una serie hiper famosa uh -huh. No entiendo por qué no lo sacarían, este tipo de juegos, así de primeras. O sea, que la gente tenga que pedirlo una y otra vez hasta que lo traigan a Europa, porque es obvio que la gente se lo va a comprar.
1: Yo creo que responde un poco a temas de mecánica y tal. Yo no se lo achacaría a que sea un juego tan japonés que aquí no vaya a triunfar, sino simplemente que tendrá una serie de mecánica y de tal que no... No
0: sé, es que se, se supone que Sin chan en, se va al pueblo no de vacaciones. Es que yo creo que le gustaría la, a la gente.
1: Sí, bueno, sé es que solo por tener el nombre Shin-chan impreso a la generación millennial te la llevas de calle. De verdad, ¿crees que no va a vender Shin-chan? Sí que va a vender. Pero son temas de licencia y cosas así, y de, y de distribuidoras. Y lo que me da por culo es que las distribuidoras tengan tan poca cabeza, tío, de que te vayan a sacar otro puto JRPG basado en mi culo puesto al sol a las 5 de la mañana, y no te saquen el sinchante tío. Que te metas ya por el culo un puto joder. de muñequitos chivis, tío. Es tía y, y de tetas bailongas. No sé. Y que todo está bien, ¿no? O es sea, que luego lo juegas y dices, joder, que está bastante bien. Pero, coño, ¿qué te parece diversificar un poquito? Y traerme algo de Sinchan, Joder, no sé. Y es sé, que tío. creo
0: que lo acabarán trayendo. Lo que pasa es que esto parece que es un juego que la gente no lo tiene que pedir, se tiene que montar el pollo. Hostia, pues
1: si no es para enseñarlo en un puto direct en el que ha enseñado prácticamente todo lo que han enseñado es mierda. Aquí me, me da igual. T Todos los juegos eran malos. En fin. Y nada, luego. Bueno, es que no lo hemos explicado. El direct lo estuvimos viendo en plan parejita mm. por YouTube, hablando por teléfono y, y viéndolo. Y realmente no escuchábamos mucho de lo que decía porque era un bombardeo bastante agradable de juego pero que eran mentiras, o sea, era una montaña rusa porque cada vez que se acababa un trailer parecía que había sido tan bajona que el siguiente iba a ser la bomba, nunca lo era, siempre era, solo acababan más profundo, todo cristalizó en el puto Zelda ese que es feo feo, feísimo <risa> qué feo, es el puto Zelda Skyward Sword es casi una negación o echarle un nórdico de plumas mojado por lo alto al brazo de Wild, porque coño, si ya llegaba la excelencia del corazón de Wild y me vuelve a un celda de mierda, tío. Uno solo, además.
0: Eh, estoy de acuerdo. Eh, por cierto, hablando de Megatones, creo que has estado jugando al menos a uno. ¿Mm? Quizás incluso a dos. ¿Qué te han parecido? Mm
1: -hmm. Muy, muy brevemente. ¿eh? Yo de en Norder, lo he borrado, injugable. Vaya. Los tiempos de carga son infinitos. Pantallazos azules, a lo mejor he tenido seis o siete, que en cualquier juego, ok. Pero en este, que tarda en cargar, pues, toca más los cojones. Una dificultad totalmente estúpida basada en sacarte cada vez más enemigos. Donde había antes un enemigo, ahora me sacan tres. No te das cuenta de que yo juego con el miedo a morir. En, un, en cualquier otro juego, no sé, en un Souls, en los que la muerte forma parte del proceso, entiendo que hay un valor en morir y un miedo a morir y una gestión de tus nervios y de tu estrés interesante. Aquí no, porque como cualquier cosa que haga Puede que el muñeco salga volando por un puto agujero y explote en, en, en el aire. Bueno, en fin, es un de el juego. he jugado ese y he jugado al su No lo he terminado todavía, pero a pesar de que es un juego bueno, no es un buen juego. No entiende bien su naturaleza de videojuego. Está tan apoyado en otro medios audiovisuales que se olvida del de lenguaje suyo propio y... No sé, un poco Me, me está gustando, ¿eh? o sea, creo que quede claro. Y ya está, eso es lo que he hecho. ¿Qué más tengo puesto en mi, en mi blog de notas?
0: ¿Tienes trabajo extra de la creación de pelis o juegos? ¿Hacer tráiler Godzilla Spider-Man?
1: Mm, ah, sí. Porque esta semana eh, no me acuerdo a quién le, le recomendé una peli y le dije, eh, mira esta peli, no sé qué. Y me dijo, sí, he visto el tráiler Pero sí, me. Y lo
0: vas a decir porque el tráiler ha destrozó la peli. Podría ser cualquier peli,
1: porque realmente sí, hoy en día. Pues eh, sí. Y me, me explicó lo que había visto en el trailer. Y le dije, joder, que te puede ahorrar ya una hora de película, ¿sabes? Como <risa> Sabiendo eso, o sea, la premisa deben ser los primeros, como muchos, cinco minutos de película. No el, el grueso de la película, solo porque al final hay un twist. Y pensé, me acordé, que a principios de los 2000, finales de los 90, las compañías se gastaban tanta pasta en marketing que hacían trailers independientes de las películas para presentarlas. Eh, Godzilla y Spider-Man, por ejemplo, eran películas que te vendían como el concepto de la peli. En Godzilla que te vendían que en mitad de Nueva York aparecía un lagarto de no sé cuántos mil metros en la lluvia. Y esto era porque el tráiler era eh, unos niños en el museo de historia eh, salían viendo un Creo que era un, un esqueleto de dinosaurio, y mientras veían el esqueleto de dinosaurio, la pata de Godzilla entraba en el edificio, lo cual no tiene sentido ninguno. Lo miro por donde lo miro, porque estaban como en una planta alta. O sea, es que no tiene sentido, porque estaban como el ojo de Godzilla pasaba por la ventana, y lo siguiente que entraba era la pata de Godzilla por el techo, ¿sabes? Como que, o sea, qué clase de postura. Bueno, en fin, de igual pero te, te vendía bien ¿le el... dices
0: porque el del spider-man era el de las torres gemelas?
1: exacto, el helicóptero que se quedaba, el, el robo frustrado que acababa sí. con el helicóptero de los malos entre las dos torres gemelas, en la araña de, de Spiderman
0: pues mira, igual a partir de ahí ya se dejaron de hacer estas cosas y, no. <risa> y salió tan mal, porque se tuvieron que dejar pasta en eso, ¿eh? y luego para nada bueno, para nada, no que ya también les vino bueno, les vino bien, la gente hubiera ido al cine a ver spider-man sí o sí pero con todo el pollo que se montó, que, oh, la cena que han tenido que quitar, no sé qué es, lo que les costó, ya lo recuperaron solamente con lo que dio que hablar.
1: lo que es que, a ver, también es que, joder, el timing para poner un artefacto, volador en la torre Ya, ya. Es que parece que le dieron la idea.
0: Claro, claro, es que por eso igual. Sam Raimi,
1: Al Qaeda. Yo lo veo. Pero eso, el tema es que en Kickstarter, por ejemplo, esto se hace mucho porque la gente que presenta los proyectos solo puede presentar conceptos uh -huh. y no porque no tienen el dinero, literal, para crear un, un recogido de imágenes. Normalmente en Hollywood te hacen el tráiler después de haber hecho la peli o cuando ya la tienen casi terminada, como hace Pixar, que cuando tiene un poco el concepto o una escena, te la presenta y luego que se hace, seguro que va a estar en la película. Y me pareció muy guay, me parece lo del trabajo extra, va por eso, porque creo que debería ir implícito en el trabajo del director, bueno, o del equipo de rodaje, crear el reclamo, ¿sabes? Por, no sé, ¿por qué no? Me refiero a un reclamo libre de... O sea, que, que, no, que no te muestre nada, ni siquiera la historia de la película, y porque es necesario, o sea, porque... Y además va a llamar mucho más la atención.
0: Pero bueno, la explicación de por qué nos hace esto es muy sencilla. Esto cuesta dinero y no les vale la pena. Porque ya, ya. Que te van a hacer un mini corto de Spider-Man si es que a la gente le vas a le vas a poner un tráiler con tres imágenes de la peli y ya la tienes ahí en la puerta.
1: Vale, pero piensa esto en términos de vender entrada en un cine, ¿vale? Vale, entiendo que no hay época de ir al cine, no sé qué tal. Pero, pero si tú eh, gastas más dinero en hacer el tráiler la gente va a ir al cine a ver los trailers. O sea, no va a ir explícitamente a ver los trailers. Pero si en vez de poner el puto anuncio de Pizzería, José Antonio, antes de que empiece la película, mm -hmm. pones una serie de trailers que son interesantes porque son cortometrajes.
0: Claro, pero es que. La gente los es que va ya, a ver. Ya te los ponen. Bueno, te los ponían antes porque últimamente ya no. Te meten uno, dos y como mucho. Pero te pone el trailer. Lo que pasa es que el trailer son imágenes de la película. No claro. es algo que han hecho.
1: Claro, esa, esa es la cosa si hace que la gente se interese por eso.
0: E igual nos importaría a nosotros, que somos así un poco más, estamos más pendientes de estas cosas, pero a la gente en general...
1: Podría hacer que la gente que tiene salas de cine se interese porque, por tener ese tráiler y de esa manera pagar un dinero que no tiene... O sea, te eliminaría los anuncios. Eliminaría los, el anuncio de Pizzeria José Antonio se eliminaría. No, no
0: no no lo eliminaría lo que pasa es que empezaría antes el, el, el o la peli empezaría iría implícito
1: lo que a lo mejor en el propio este o sea
0: no, pero pero, pero, pero ¿se se el, esto datos? que estás contando a veces pasa que los trailers no me acuerdo que no sé en qué película fue si Misión Imposible 5 creo que pasaba en el de Tenet en Estados Unidos no imposible por fechas no me acuerdo mm. en cuál era y la gente iba a verlo iba a ver el de este y para ver el, para ver el trailer de Tenet iba a ver la película y cuando se estrenó, esto ya hace años pero el, el episodio 1 Star Wars, uh -huh. la gente iba a los cines a ver el puto tráiler, uh -huh. pero es que era un trailer de la película y hoy en día aún pasa, pero con un tráiler normal porque no te van a hacer, Christopher Nolan no te va a hacer un corto relacionado con estaría guay, sí, pero es que en, 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 en ningún punto salen las cuentas para el estudio de no por, sé, qué yo... más, por qué pagar más por qué hacer este esfuerzo si, si la gente va a ir igual yo entiendo por qué no lo hacen.
1: La primera película que haga esto de nuevo se hincha en taquilla. Que va? Te va. digo yo.
0: ¿Qué va, que va, que va? Porque no. hay un... Lo, que pasa, lo, lo único... Solamente te daría la razón. Sí. O sea, que está claro que la película que haga esto de nuevo va a ser una película que ya de por sí se va a hinchar en taquilla. Porque lo va a hacer Pixar o porque lo va a hacer Marvel o porque lo va a hacer una de estas. Porque ya te digo yo que cualquier otra película que no esté basada en un cómic o sea una película de animación... Espera, que voy a estornudar.
1: <risa> Por favor, no corte esto. Dime. No corte esto. <risa> <risa> ah, te Y raya. Sí,
0: claro. Mi Hombre, no iba a dejar el estornudo. Joder. La primera película que haga esto no va a ser una película que no esté basada en, 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 pues eso, en un cómic o sea una película de animación. Entonces, obviamente, que si, si lo hacen alguna vez, eh, se va a hinchar la taquilla, porque seguramente será el Rec 5 o yo que sé, la próxima de Pixar o lo que sea. Por eso se va a hinchar la taquilla.
1: O, o puede ser una peli nueva. Esto cuando lo hacían con Godzilla, lo único que había detrás era un director claro, de producción. Oh, no, pero, pero, que, no que, joder, es,
0: pero que había detrás, un, un blockbuster. claro de pero que no. ya, por cierto, me parece que no vamos a ver una temporada. Pero, coño, Godzilla ya estaba destinada a triunfar. Bueno, no sé cómo le fue Taquilla eh. yo creo que lo petó bastante no está en sí, sí. pero precisamente lo hacen con estas que eh, spider-man vale pero ¿en qué, en qué más películas las has visto en películas independientes entre comillas no lo hacen porque es que no primero primero que sería mal reclamo para la gente en general o sea a ti te parece te puede parecer buena idea porque sabes quién está detrás sabrías de qué va la historia etcétera etcétera pero si tú a una persona, una persona normal, ¿eh? ya no, no pienses en ti, una persona que va de vez en cuando al cine y le metes algo relacionado con ese... con el mundo en el que va a suceder esa película pero ni siquiera le estás describiendo la trama de la película, solamente el setting o, o lo que sea que estés enseñando, la, a la gente, la gente quiere saber qué va a ver al cine. A la gente no le gusta la sorpresa. Eso ha quedado clarísimo durante los últimos años. Primero, por el tipo de películas que la gente va a ver al cine. Y segundo... Pues porque la gente se... Vamos, no sé. No, tú no, Bueno, tú es que no lo sé. Porque ya te digo, es que nosotros somos mal ejemplo en esto. Pero la gente normal no va al cine y venga, a ver, eh, sorpréndeme. La gente va a ver pues eso la del Vin Diesel y la no sé qué y la que han visto por la tele. Y, 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 y conocen, conocen más o menos de qué va a ir la película. En, en el caso... En o por lo que sea. Pero tú sabes lo, lo, lo difícil que sería venderle una película a una persona... Simplemente por enseñarle, yo qué sé, mmm, un coche en el desierto y le vendes eh, a todo gas 9. No, no, tú le tienes que vender la escena del puente que explota todo y que vendiese el, yo qué sé, sale disparado en un cohete. Yo qué sé, estas locuras que, que hacen, ¿sabes? La saga.
1: Igual. Eh, claro. Es que si sí, cuando... no, ¿cómo consigues que muevan el culo, tío? Cuando, cuando dicen la gente, a lo mejor te refieres en concreto a los viejos porque no, no. te recuerdo Pero, mira,
0: a los viejos y a los jóvenes, da igual, a cualquier pues, persona que, pues no, no, lo que no sea muy muy cinéfilo
1: no lo creo eh, Uf, Death, yo sí, tío Death Stranding, Last of Us 2 sí dos juegos, vale, vale, Last of Us 2 venga, todavía como es secuela no lo, vamos a no nombrarlo Death Stranding, nadie sabía qué coño era hasta que, hasta que te lo comprabas fin sí. Sí, sí. Ha vendido lo, lo incontable.
0: Claro, pero, pero ¿quién lo firma? Si ese, juego claro, sí, sí. No lo, si ese juego no lo hace Kojima, ¿tú te crees que lo hubieran vendido así? Claro, eh, claro, claro
1: ya Entonces, ¿Qué
0: pasa? Pues que estas cosas, por lo que te decía antes, estas cosas solamente se las pueden permitir Marvel, Pixar y demás.
1: Death, Death Stranding no es una superproducción. Es un, entre comillas, un indie, no un AAA, desde de
0: Vale, pero...
1: Y bueno, ya, no sé si doble A esto
0: tampoco. Esto ya es una línea muy difusa, ¿eh? porque si eso no es una superproducción, apaga y vámonos. Eh, pues no lo es. Porque ¿cuántos millones ha costado eso, tío?
1: Pues, pues no parte.
0: Pero lo que pasa que es que es, es una película, iba a decir. Es un, es un videojuego que es mal ejemplo, porque es que es, 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 es la excepción, no es la norma para nada. Es una puta excepción y lo es por, por quien lo ha hecho. Y por quién está detrás.
1: El mismo caso eh, que en Godzilla, por ejemplo. Bueno, director Tocho. Godzilla... Película sobre un lagarto gigante. Ya está. O sea, no, nadie sabe ni siquiera el nombre del director. Nadie sabe que es Roland Emmerich. El director. Ah, es verdad. ¿Sabes? Nad nadie decía, vamos a ver la peli de Roland. Claro, Emmerich. pero es
0: que Godzilla, tío, pero es que estamos hablando de una marca muy reconocible y muy importante.
1: Sí, 50 años atrás, en el cine nipón. O sea, que, me...
0: que no... Vale, pero antes cuando llegó Godzilla a, a esa película, que debe ser el noventa y pico, ¿no? 29, creo yo. La marca Godzilla era famosa o al menos sabías de dónde venía y la gente la podía reconocer. Si te, met... si, vale, si te hicieron sí. la escena de, de la patita de Godzilla en un museo con unos niños, es porque estaban seguros de que la gente conocía al personaje. Vamos, es que.
1: Yo creo que el personaje. A ver, piensa que es todo este tipo de peli de mega bichos que salieron después de Parque Jurásico. Esta salió al sí. rebufo de El Mundo Perdido. Era claro. la época. Pues de los mira, mejor de los me lo pones. Quiero decir, realmente nadie sabe quién es Godzilla. Vendía por ser un dinosaurio. Porque no es que nadie supere quién es Godzilla, pero, pero que desde las películas de los 50, tío.
0: Pero es que es igual, es que mejor me lo pones. Te lo, te lo hicieron porque sabían que esa película, si, si me apuras, que yo creo que sí que la gente sabía quién era Godzilla, pero si me apuras, te lo, te lo decían solamente porque sabían que la, la película la iba a ver la gente, porque era de un bicho gigante, porque querían más sí. Jurassic Park o, o lo que fuera. Pero que si no, no se atreven.
1: Vale, pero entonces, ¿para qué invertir dinero y esfuerzo en hacer eso si saben que la gente ya no
0: Claro, lo a... pues por eso no se hace porque ya se han dado cuenta de que eso no sirve de nada.
1: Yo lo, yo lo veo muy necesario. Preserva la obra por completo, la, la blinda ante pues sí, el y Y aparte, ya no te digo, no me voy a poner yo aquí si varita, bueno, estaría muy guay tener estos pequeños cortes dentro del mundo de... No, pero sí que me gustaría verlo. O sea, yo veo muy a ver, no es que vea por norma general el trailer de Godzilla o el de Spider-Man, pero alguna vez, bueno, sí, o sea, no sé por qué no. Es como, hostia, no me acuerdo de tan, ¿sabes? Y, y está... Mira, guay, vamos tío. a hacer
0: una cosa, vamos a hacer una cosa para, para cerrar este tema. Uh -huh. Ahora aparecerá en la esquinita una encuesta. Si no aparece es que la hemos cagado o, o ya no existe, eso no lo sé. Pero creo que YouTube tiene unas encuestas que uh -huh. puedes votar. Entonces vamos a poner una encuesta que ponga a favor o en contra de estos mini. De estos mini. Bueno, mi, cortos o escenas sueltas que no tienen nada que ver. Vale. Si no ¿Tiene lo, sentido o no que las hagan?
1: Si no en los comentarios.
0: No, más que a favor y en contra.
1: Si tiene sentido o no. Si no hay para hacer encuestas, en los comentarios. Porque todo a lo mejor sí, también la gente lo escucha en Spotify.
0: Claro, en los comentarios, pero ¿dónde? Es? Spotify no tiene comentarios. Pero sí, que lo dejen en algún lado, que lo vamos a ver. Sí, uh -huh. sí,
1: sí. Sí, sí, tampoco hay tanta gente que no escucha, así que. Vale, no sí, mi me, me <risa>
0: gente que esté dispuesta a hacer el esfuerzo porque es un esfuerzo al fin y al cabo. me parece
1: bien elevar esta, esta petición hasta el próximo podcast y meternos ya en puto cinefilia y terminar una puta vez no o sea,
0: y, sí por favor no voy a pedir perdón por este, por este episodio ni mucho menos pero hostia, entiendo que a la gente igual se le se le haga un poquito cuesta arriba eh aunque voy a, voy a intentar editar un
1: poco... Ya estamos con las opiniones del pueblo, tío. Ya está la puta voz del pueblo, ya el policía bueno. No, Ponedo pero es que es par... verdad,
0: es que, no, sé, es que no, lo hago, no lo hago por ponerla a nadie <ríe> de mi parte, pero es que yo me imagino desde fuera, escuchando este episodio
1: y, joder, pues... Eres una puta iguana, tío. Viene a poner lo, los huevos a mi nido, tío. Viene a llevarte a mi amigo, a mi colega, <ríe> diciendo lo que, que sabes que le endulza el oído, tío. Eres un, un come oreja. Mira, ser, no, tío, no, pero. pero, pero es mi que
0: no es ser como orejas, es simplemente ser realista. Y claro que tú también tienes que pensarlo. Vamos. El ¿No, no,
1: ¿no <risa> crees que tengo razón? Pregunto. ¿Qué? Hombre, si, si pensase que, si pensas que tienes razón, no te llevaría a la contraria, Alejandro. <risa> o sea, claro que, claro que creo que tienes razón, pero, pero yo soy más soñador que tú. Es que tú eres el pragmático, yo soy. El, el idealista sí, desde luego, desde luego. No puedo evitarlo.
0: Eh, vale, pues pasamos a cinefilia de, de una yes. puta vez a ver si puede ser que hablemos de alguna película puse, puse <ríe> yo algo, un podcast de cine.
1: puse yo algo de cinefilia en,
0: en la lista esta sí, ¿no? sí pusiste eh, Match Point Twin Peaks
1: bueno, Match Point es la peli que me tocaba ver en cinefilia bueno bueno esta semana para que no lo sepa, cinefilia bueno bueno porque llevo mucho tiempo sin decirlo es la parte en la que Alex y yo nos mandamos ver pelis de, de, de nuestra generación. Bueno, no de nuestra generación, sino muy valoradas por nuestra generación. Personas entre los 18 y los 30 años. Y y que queremos comprobar cómo han envejecido grandes clásicos como Uf, ahora,
0: ahora que estás repitiendo de qué va esta sección no sé si va a encajar ¿eh? la mía. pero
1: La voy a encajar.
0: Igual no tendrías que haberlo dicho.
1: Sí, pero sí, bueno, sí. no pasa nada. Te la voy sí, a poner cuela, igual. Cuela, cuela. Eh, pues bueno, eh, la semana pasada nos mandamos ver pelis y a mí Alex me mandó ver Batch Point del innombrable Buddy Allen. O como todos les decíamos antes del año eh, 2000, Woody Allen. A mí me encanta, Matchpoint. Lo siento, me flipa. Todo, toda la chapa artista obra, no sé qué que llevo dándote este tiempo. Has come to this. Eh, eh, mira, me da igual, me da igual los anos que penetre Woody Allen, tío. Uf, que me da igual que lo lleven a la cárcel, que lo maten, que lo maten, pero que, pero que la gente vea Matchpoint, tío.
0: Pues yo, ¿te acuerdas que te dije, esta película es la que yo querría que tú me pusieras a mí? ¿Sí? La vi el fin de semana pasado y. Uf, no sé, no me. La recordaba mejor, la recordaba más interesante. Me gustan los temas, pero es que creo que tarda muchísimo
1: ¿Te en, imaginas, en arrancar esta película. ¿Te imaginas tío? que Buddy Allen hubiera sacado esta peli ahora? Porque yo me di cuenta de unas pues... cuantas cosas muy hardcore. Esta película la saca ahora y Buddy Allen. Eh, con Pablo Hassel de la mano hacia el precipicio <risa> porque es brutal o sea, esta película habla de cómo, o sea, tiene el metalenguaje este el típico de Woody Allen justo hasta esta película o sea, digamos que todas las pérdidas de Woody Allen son películas de Woody Allen hasta que llegas a Match Point y desde Match Point o sea, Match Point es la película menos Woody Allen de todas y luego hay otra etapa de Woody Allen que tampoco se corresponde ni con Matchpoint, ni con... ¿Sabes? Es como Matchpoint es el pináculo de una montaña. Sí, sí, es verdad que fue <risa> un poco el punto de, de inflexión. Eh, no parece ni suya, es que no parece... Parece que no la ha hecho ella, es increíble. Y sí, 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 ni sí, por claro. guión, ni por... Pero es que ahora, aparte, ahora, ahora sí
0: que parece suya, porque después de esta sí que es verdad que cambió su cine.
1: Lo cambió, pero no se parece en nada. A Matchpoint. No, pero, pero si tú ya has visto Cassandra después
0: Trim. Irrational Man, por ejemplo, y ves Matchpoint después de ver estas últimas que ha hecho, pues sí que te encaja más, ¿no? Que, que sea una película de Buddy Allen. Pero hasta entonces, como siempre venía haciendo las comedias,
1: esas chungas. Bueno, la peli va de, y no voy a spoilear nada, la sinopsis es: cabe en una galletita de la suerte. Digamos que la peli es la conquista de la clase alta y el quemar. Sus orígenes de clase media baja, digámoslo así es un, es, la película es una lucha de clase directa, cualquier persona que esté mínimamente interesada en el comunismo mmm, si Match Point fuera una polla, la tendría ahora mismo a la altura del esófago y el, el, el estómago lleno de elefa, porque es un panfletazo que flipas, y, y, y me encanta sobre la lucha de clases y, y de una forma brutal aparte de hablar sobre la lucha de clases el personaje de Scarlett Johansson que es la protagonista bueno, o la coprotagonista eh, está metido muy bien y utiliza eh, como un metalenguaje en el que eh, todo el rato se posiciona como que ella es la actriz de eh, ella es una aspirante a actriz, ¿vale? ella hace casting y tal y todo el rato está como buscando su sitio en la peli, o más bien reclamando su sitio en la peli que no deja de ser conforme avanza la película, reclamar su sitio junto al hombre que ella ama y tal y, y, y ella reclama constantemente que la, lo mal tratadas que están las mujeres en el cine los papeles que siempre tienen que hacer las mujeres en el cine, y acaba encarnando no acaba, sino que encarna literalmente en ese, ese papel en la peli lo cual es muy bestia, viniendo de Woody Allen, famoso violador de mujeres. Con esto no, no quiero blanquear su imagen ni mucho menos. Solo quiero decir que de una, de una mente de mierda como la de Woody Allen también puede salir una peli que reivindique cosas que son buenas. Incluso aunque sean como catarsis propia de él mismo que haya dicho voy a demostrar aquí que me arrepiento de haber sido un cerdo y que tal y que cual. Bueno. Eh, vale, da igual. Si eliminamos la figura de Woody creo no, claro que tampoco fuera su
0: intención, ¿eh?
1: Pues huele que sí, ¿eh? O sea, bastante. A lo largo de la película. ¿no? Porque, es, es, o sea, toda la película es como mezclar eh, Días de Radio, la película de Woody Allen, Días de Radio, en la que es también un super panfletazo sobre la lucha de clase la clase baja, intentando ascender a la clase media, como es insalvable el escalón, tal. Eh, aquí lo hace o sea, eh, aquí es mezclar como esa peli con eh, Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo la película, la, la peli de Lynch, no la serie eh, es una mezcla de las dos y Pero lo hace increíble, todo. o sea, y, y no es difícil ver las conexiones, o sea, están te las tiran a la cara, no solo en el andamiaje de la peli, tío, nunca me salió la palabra que quiero decir y digo andamiaje que soy retrasado mental mm, bueno, es que quiero decir otra, tío es eh, la estructura es que tampoco es estructura bueno, eh, eh, bueno pues es muy así, ¿vale? y todo este rollo de la clase media conquistando la clase alta y como la clase alta elimina sistemáticamente a la clase media o la clase baja que está durante toda la peli te lo mezclan con, con Twin Peaks y es que hasta aquí puedo leer, o sea, es que no puedo decir mucho sin hacer spoiler, no me parece una película tan vieja como para poder hacer spoiler ni tan vista como para poder hacer spoiler pero hay muchísimos detalles de Twin Peaks que van más allá de guiño que son estructurales y que, y que van al, al fondo de la historia. Yo o sea... solamente puedo decir que me, me hubiese
0: gustado que la parte de Twin Peaks, digamos si, por decirlo de alguna manera eh, hubiese pasado antes porque joder creo que la peli... No sé. Es que por... Tarda mucho en arrancar. Se hace demasiado larga.
1: Por eso digo que es como la peli de Twin Peaks. Porque, al igual que, por ejemplo, en Lords of Salem, asiste a la, a la vida de una mujer, digamos. En el caso de Laura Palmer, desemboca en algo. En el caso de. No me acuerdo cómo se llamaba la tía. Gigi, creo. En Lords of Salem, desemboca en algo. Y en este, desemboca en lo mismo. Es el, el proceso de un tiempo en la vida de esta tía y cómo termina. Mm. Pero poniendo el foco, en vez de en la tía, en lo que la rodea, como hacía Twin Peaks. Tiene detalles como la sortija, que la sortija también aparecía en la serie. De, en la peli de Twin Peaks, cuando aparecía el gigante y hablaba de, del tema del anillo. Eh, mm. Tiene sueños pre, premonitorios. apariciones fantasmagóricas que dicho así parece algo muy genérico, pero cuando lo ve en la peli dice joder, esto es, esta escena. A mí de esa aparición fantasma fantasmagórica no. precisamente me, me chocó un montón. Es, es muy Woody Allen porque es muy teatral eso, de que aparezca un fantasma en realidad. Dos, ese
0: es el problema, que aparecen dos.
1: Yeah. Y, y nada, eso, sí, lo que dice eh, redunda un poco hasta que revienta. Sí, sí, sí. sí. Sí, para mí sí, tío. Y, Oye, sé, es que y hay, hay, veces, hay veces que yo me imagino, me, me imaginé viéndola saliéndome de la sala de cine y pensando, o sea, como que si estás dentro de la película, estás muy dentro, pero en el momento que sale prácticamente es un alivio, porque ahí se carga demasiado, o sea, la película eh, se sobrecarga, se llega a un punto que está, pum, 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 o sea, está acomodándole a la manivela todo el rato muy fuerte y es un movimiento circular muy repetitivo y, y muy hipnótico, porque es muy hipnótico ver la relación que tienen los dos protagonistas y cómo se desarrolla, pero es que no, no se desarrolla tanto como para que haya o sea, no, no sientas la evolución tanto, más bien sientes el agobio de estar en esa situación si era eso lo que mm. pretendían eh, clavado, está perfecto y creo que lo consiguen porque al final joder, a mí me da mucho sentimiento lo que pasa, la verdad. O sea, no lo no puedo evitar. Y mira que sale poco, Scarlett Johansson, sí. pero joder, me da mucho sentimiento, tío. Cuando, cuando todo ah, desemboca, bien. me da un sentimiento que, no sé, parece que conozco a esa persona. Y miro atrás y digo, ¿cómo pueden haber hecho eso? Si yo estaba pensando que es repetitivo, que no sé qué. Supongo que esa es la magia. Esa es la magia de Matchpoint. Y por eso es tan buena. Porque trabaja a niveles que yo creo, yo no, no sé muy bien a nivel de guión cómo. Creo que se llevó el Oscar incluso. Y yo no, no sé, sé, no sabría. No sé. No, no. Creo que hay que tener unos huevos muy gordos para hacer ese guión y confiar en él hasta el final. Llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y rodarlo. Y decir, que sí, que sí. Hacenme caso que esto funciona eh, no sé. Solo podía hacerlo Budiane, la verdad. No porque sea el puto amo, sino porque en ese momento tenía una posición que le eso daba la polla. Hacía cine indie. Eh, no había... O sea, había conseguido salir de una serie de, de mierdas legales con lo de su hija, tal. Casarse. Y estaba un poco arriba y, y, joder, pues, mira Podía, podía, la hizo. No se volvió a repetir el milagro. Nunca, jamás. Y, qué decir, que, que no reconozco a la persona que hizo después medianoche en París. Probablemente el esputo de mono más... No, que he podido ver en mi vida, Qué asco tío. estarías diciendo que esa película es mala
0: <ríe> quería decir, no ganó el Oscar pero sí que ganó el Goya, fíjate <ríe> sí, tres años de después de la película europea no sé, eh, a mí me gustó pero tampoco mucho más, lo que sí que me parece irónico es que esta película que que dices, ¿no? que trata de las clases sociales y tal que después este hombre se haya dedicado a hacer pelis de ricos hmm. viviendo vida de ricos y viviendo una puta fantasía. Me parece que la vi que Cristina Barcelona, por ejemplo.
1: Yo, es que esa no la he visto yo. Después de esta vi Scoop ¿Qué dices? Medianoche en París y alguna. Tío, ¿no la has visto? No. Por no. favor, tienes que verla. No sé. Es que Está, no.
0: Me es muy divertida, ¿eh? Te vas a reír un montón. Pero no deja de ser eso, una versión completamente idealizada y y bueno el, el sueño de un viejo pensando en Barcelona <risa> la Barcelona de artistas pero mezclada con, con claro que... prostitutas sabes qué es
1: es una locura es, de peli esas colecciones de postales de Woody Allen que se dedicó a hacer después de Matchpoint aquí no está sí. quiero decir vale está el edificio este con no. forma de huevo en no sé qué el Big Ben sí, pero la,
0: el... es verdad que la quisieron meter en el saco porque era como la de Londres después eh, está la de Roma la después está la de Barcelona y tal sí. Es verdad que la quisieron meter, no tiene nada que ver. No tiene nada, nada que ver. Cristiano Barcelona sí es una peli de, de, de postales y de y de sueño húmedo de él, que se ha montado la paja mental, de que se piensa que aquí <risa> en Barcelona, bueno, todo todo bohemio es que da mucha vergüenza ajena, pero a la vez es muy divertida. Yo te la recomiendo un montón. Y Penélope Cruz a mí me gusta mucho en esta película.
1: Sí, no, sí, pero Cruz no lo hace...
0: O sea, no me parece
1: mala actriz. Me parece mala actriz cuando hace papeles en América. Esta, como, como le pilló así en Barcelona. O sea, pero que a mí me claro. parece que hasta que te caga, pero Tienes que ver, aunque solamente
0: sea por la escena de la cocina, que se le pone a chillar en toda la cara a la Scarlett Johansson y la Scarlett Johansson no se entera de nada. Y, la, y, y claro, ella se pone a gritar y luego el Bardem se pone
1: también a gritar, la otra mirándola es como qué coño está pasando lo he hecho no poco, me quiero poner al día y sobre todo quiero ver Resident Evil, o sea, es más Stone, Joaquin Phoenix
0: está guay, a mí esa película también me gustó mm. y
1: lo, lo que te decía es que a raíz de esta me he replanteado cómo vemos las pelis de Woody Allen las pelis de Woody Allen siempre parece que son de gente súper inteligente que consume ópera, música clásica y teatro como si fuera cocaína y que están flot de dinero y que no tienen problemas económico más allá de problemas primermundistas. Mm. Y esta peli me ha hecho pensar que a lo mejor la hemos estado viendo mal todo este tiempo, ¿eh? porque aquí hay una conciencia sí. de clase muy, 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 muy marcada, la misma que había en días de radio, y muy de, o sea, quiero decir, casi toda la peli, los, los escenarios, si te fijas en Matchpoint, están y en ellos entran las personas. Nunca... Casi nunca hay una escena en la que haya una persona ya. O si hay una persona, está esperando a que otra persona entre en el plano. Los planos siempre son sitios. Y los sitios siempre son ópera, museo, de arte contemporáneo. Eh... Cuando has
0: dicho esto, me he acordado del plano de... que me pareció súper chocante. Bueno, por, por. No sé, no, no estoy acostumbrado a verlo así. El montaje. De ella caminando por el jardín, que es el jardín, ella entra por la puerta puertecita esta de flores y tal, recorre el plano por el sendero y se va. Y después te enseñan a la novia de Jonathan Richemeyer sí. y después te enseñan a él en el mismo plano recorriendo el mismo sendero. Es un montaje un poco sí, como tú, de pelea antigua, ¿sabes? Como que sí. ha quedado desfasado.
1: Ata, ata demasiado hilo porque ese plano está metido claramente para que no tenga el remordimiento de pensar, hostia, a ver si los pillan. No, no. Te enseña dónde está la novia, dónde está el novio, dónde se han sí. quedado, que no, va, no van a dar ningún ruido y ya está. Y te puedes centrar en, ¿sabes? Es como atar cabos muy pequeñito y muy innecesarios. Mostrar y mostrar. O sea, la película muestra constantemente. Y esto que te digo de que la gente entra en los planos y, lo, y los escenarios siempre son ópera, eh, museos, eh, lugares como así también, como muy artísticos y tal, eh, no los romantiza. Como hace, por ejemplo, el Almodóvar, que parece que te está leyendo un libro de La conjura de los necios y de repente eres, yo que sé, un erudito. Eh, no, aquí el, el Protas, el libro del Dostoyevsky, para poder encajar. Eh, sí. Las obras de arte quedan siempre en un segundo plano y nunca, no entran en foco mucho, ¿sabes? O sea, son planos como muy muertos, no se fijan mucho en nada. Y en general te muestra qué es lo que consumen los ricos. Porque cuando te hablan de los pobres, nunca están yendo a esos sitios. Nunca tienen esos problemas. Cuando hablan de ese tipo de cosas, te dejan muy claro a dónde pertenece y la crítica que te está haciendo de eso. O sea, como de la clase alta, la ópera y esto, son artes, la lectura incluso, son artes de la alta esfera. Y yo te estoy hablando de cosas, coño, la, la escala Johansson. Rueda anuncio de mierda. Y, ¿sabes? Y no, eh, ella es clase media baja, el Jonathan mayor también. Y como que compartimentan muy, muy bien la alta cultura con, con la clase alta y la cultura media con la clase media. Y, joder, es que ya te digo, mmm, hostia, hay que echarle un ojo a, sí. a, a las películas anteriores. Yo creo que este tío me estaba diciendo algo. Y nos quedamos con la fachada de gafotas, sabelotudo, graciosete, y joder. En fin, no sé. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué has visto?
0: La ola. <ríe> <ríe> Die huele. <ríe> <En alemán. ríe> huele a muerta. Uff, joder. Muy mal. Y eso que al principio la estaba viendo y pensaba, si voy a hablar más de esta película... Voy a ser un poco cínico porque la estoy disfrutando, no disfrutando, pero me está entreteniendo y no me está pareciendo tan tan mala. Pero hostia puta, es que después de la primera media hora o así, eso se va al garete, pero de una manera increíble. O sea, yo no he visto una película desbarrar de, de tal manera hacia el absurdo, pero y a una velocidad de infarto, eh. O sea, de unas qué? cosas. ¿De, una, qué iba? Unas cosas tan que ¿De qué iba? Bueno, es un, es un profesor de instituto que le toca impartir la asignatura o no sé, tienen que hacer una, es una asignatura de una semana, creo, algo así, sobre un tema en concreto. Y a él le toca impartir autocracia. Total, que decide hacer un experimento para enseñarles eh, lo que es y, y crea como una especie de movimiento en la clase. Sin que los alumnos al principio lo sepan de una manera explícita pero poco a poco entran en el juego y al final se lo come todo el mundo y es cuando la película se vuelve un festival de vergüenza ajena. O sea, qué cringe, tío. ¿La, la tienes muy reciente esta o qué? No, no, claro, La vi en el instituto y
1: ya Y, ya me, y ya, no me ya, ya me parecía. No
0: recordarás la escena de las pegatinas. Que empiezan ahí a revelarse en la ciudad y empiezan a coger unas pegatinas y, y empiezan a empapelar la ciudad con el símbolo de la ola, sí. del movimiento que han creado ellos. Es demencial. Y, y sobre todo teniendo en cuenta que todo esto que sucede en la película pasa, creo, en una semana. O sea, es simplista a morir. Es muy, muy mala. Y hay cosas que me joden mucho, como por ejemplo, los jóvenes hablando como si fueran el puto guionista de la película, que es al fin y al cabo el que está hablando a través de, de sus bocas. Porque al tener una conversación, dos chavales... Que se ponen a hablar, es que nuestra generación no tiene una meta común que nos una. Y yo estoy diciendo, claro, es que si tú te pones en Google, ¿qué es lo más buscado? Paris Hilton. Paris Hilton, además, ¿sabes? Sí, desde que qué años está feliz tío? Es de 2008, por cierto, que lo busqué cuando escuché este de Paris Hilton, porque digo, wow, una referencia además que.
1: Promising Young Woman. ¿Cómo? Promising Young Woman. ¿En qué sentido? Eh, eh, en Promising Young Woman sale Stars Are Blind. Ah, vale, vale, sí, claro,
0: sí, pero ahí es orgánico,
1: tío, pero ya, ya estás hablando. Eso. Te lo decía eh, por eso, como comparando.
0: Claro, sí, 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 no, eso, así es como se hacen bien las cosas y así es, aquí es como se hacen mal, porque no tiene ningún sentido. Y aparte, que da mucha vergüenza escuchar a chavales eh, hablar de esta manera, porque es que no te lo crees. Hmm. Otra cosa que no me gusta nada es los personajes, es que tal cual los ves... Sabes cómo van a reaccionar, sabes lo que va a pasar con ellos. El Guaperas, que claro, tiene una familia desestructurada, entonces esto le viene súper bien. El Loco, que en cuanto le pones ahí un sentido de ahí como de comunidad en grupo y tal, pues se viene arriba y, y bueno, ¿sabes? ¿te acuerdas del final? Lo que pasa con no. ese personaje. No, no, no. Joder, no lo puedo decir, pero <risa> bueno, en realidad sí que te debería poder decirlo porque... Es, a, no a, mí, nadie vaya a, a, mí, a mí
1: me lo puedes decir. Bueno, por, por mí dilo, porque yo lo, lo no, he visto. Es que y, tengo y que
0: editarlo ya demasiado tengo que editar en este episodio como para buscar cuando digo que el pavo este... tal. No lo voy a decir. Es que da, da mucha vergüenza por, por lo simplista que es.
1: Y... Un poco Merlí, ¿no? Peli.
0: Es que no he visto Merlí precisamente porque evito <risa> este tipo de historias.
1: Ya, ya van dos pelis de, de docentes que te mandan. Sí, Está sí, en concreto quiero, pero
0: es que, la otra era el Club de los Poetas Muertos. Uh
1: -huh.
0: Pero aquella sí que me gustó. Aquella eh. sí que me la creí. Esta no me la creo para nada. <ríe> Primero, porque es
1: imposible. ¿eh? Y segundo, porque huele mucho, huele mucho a lección. La ola te la mandé básicamente porque venía muy, muy, muy al pelo con lo de Gina Carano. No,
0: claro, y aparte que es, es que es la peli típica de Cinefilia bueno <ríe> One. Es esto, lo definís perfectamente. Y nada, lo, lo último que es que pff, ya te digo, no, no me ha dicho nada la peli Me ha dado más rabia que otra cosa. ¿Cómo se convierte? En, en, es que va de 0 a 100 y en cuestión de tres días tienes unos chavales de instituto, se supone que son normales, eh, y los conviertes en los chicos del maíz, tío. Que lo que pasa en esta película no podría pasar en la puta vida, porque lo siento mucho, pero tú esto lo, lo planteas en la vida real a un grupo de chavales y te envían a tomar por culo. Te lo digo, te lo digo. O sea, hazles, hazles llevar una camiseta blanca y vamos, véndeme la moto de que los chavales lo quieren llevar porque así tienen un sentido como comunitario de, del movimiento este y encima la llevan todo el día como diciendo esto me representa. Venga ya, ¿qué me estás contando? O sea, es que es súper falso, tío. Y lo último que quiero decir porque es que no me quiero extender en esta piel de mierda No, pero en dos cosas Dos cosas. Una que he probado y lo siento mucho lo he hecho He visto que en Netflix, ¿sabes esto de velocidad de reproducción? ¿Puedes aumentarlo? <risa> <risa> pues durante un rato estuve, estuve probándolo porque digo, joder, la peli dura una hora cuarenta y pico. Y digo, voy a ver si, ¿sabes? Si esto puede avanzar un poquito más rápido. Y puse velocidad 1.25 y como experimento a la gente se lo recomiendo porque es bastante gracioso. Porque por las voces se nota, pero no tanto. Pero los movimientos queda súper
1: bizarro. Es, yo no, no entiendo la opción. ¿eh? ¿Hace indistinguible el, el saludo nazi de un saludo normal a un 25? No,
0: porque es que claro, ellos tampoco hacen el saludo nazi. El saludo es otra cosa que da mucha vergüenza ajena. Ay, ¿verdad? ¿Cómo es? Hacen como una ola. Sí, con la mano, sí, es verdad. Hacen como una ola de lado hasta por, el, por delante del pecho. Va de un lado a otro haciendo como una sí, ola. Sí,
1: como un baile de Euro Junior. Sí, 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 es que,
0: es que no de acuerdo, verdad no, acuerdo de eso. no tiene sentido el ridículo esta película y otra cosa que me da mucha rabia basta ya, basta ya de meter alumnos de instituto que sean actores, que creo que la mitad de actores en esta película creo que son padres de alguien de verdad, la media debe ser de veintipico, treinta años ¿eh? o treinta igual no pero es que yo creo que no hay ni un actor que tenga los 16 o 17 que se supone que deberían de tener vamos pero es que ni. Pero estamos hablando de nivel Glee, ¿eh? No encajan para.
1: Total, eso. Peli olvidable. Bueno, ¿cuál me va a mandar esta semana? ¿Qué tenemos esta semana que viene en Cinefilia One
0: Cinefilia 101. ¿Se viene otra venganza por tu parte? No, para nada. Te voy a hacer un regalazo, me parece a mí. Yo tengo otro para ti, ¿eh? Ay, pues qué bien, menos mal.
1: Muy grande, además. Más grande que el tuyo, seguro
0: puede ser porque el mío es no sé si estás interesado en esa película o no, yo diría que a priori no, pero creo que te va a gustar mucho 2004 eh, uh -huh. ya te he hablado de esa película creo anterior, yo creo que la he comentado alguna vez por aquí uh -huh. y me ha salido, he de reconocer porque como sé que estuviste viendo ayer 1917 y he estado escuchando la banda sonora, en la lista de reproducción de Spotify la... Después venía el tema del prólogo de esta película, que es una puta pasada. Bueno, Jonathan Glaser, oh, ¿cómo se llamaba
1: esta peli?
0: Berth. Berth. sí, 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 sí. La peli que vería seguramente en todas las fotogramas de la época. Sí, Porque sí, no paraban sí, de sí. anunciarla, el póster. Bueno, lo que tiene que hablar, ¿no? Por la polémica de la escena de la bañera y la polémica en sí de la historia. No la he visto, eh, no la he visto. Es una película que vi el año pasado, creo, y me fascinó. Me parece wow. que está increíble. Y tiene una fotografía que es
1: para morirse. La recuerdo muy, muy marroncita, muy naranjita y negro, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es súper cálida. Uh -huh. O sea, dentro de que es así como oscura y demás y un poco fría. Fría en el sentido de o la época que pasa directamente y en los exteriores. Pero es que después los interiores son estos pisos de gente rica. Es como... Ice White Chat, uh -huh. los pisos que salen por dentro, uh -huh. pues un poquito este rollo, ¿sabes? De gente con pasta y todo súper cálido y súper acogedor. No sé, a mí me gustó muchísimo la peli. De hecho, igual esta también la vuelvo a ver. Tú sí,
1: sí. mucha gana de verla. ¿Tampoco has visto Ander the Skin de este tío? Sí, Ander the Skin sí la he ah, visto. De vale, hecho, vale. Eh, la semana que viene voy a verla a la filmoteca. Otra vez.
0: Ah, sí, qué guay. Sí, es verdad que se estrenó este año. Aquí en España. Muy
1: bien. pues esa es la mía. La mía, bueno. Gracias <ríe> Alejandro. Eh, la mía, te recuerdo que te envié una foto, una captura de pantalla de la partitura, el principio. Es verdad, no me acordaba. El sí, principio de la partitura. Este cabrón,
0: sí, me dijo que tenía mi película pensada desde la semana pasada. Y como prista, sí. me, dio una, me pasó una partitura. Entonces yo fui al... Reverse image de Google. Sí. sí, exacto. Tú pones la imagen y te dice de dónde viene. Pensando, ya está, ya lo tengo hecho. Y no, no funcionó. <risa> Porque al parecer el cabrón este ya lo tenía ya lo tuvo en cuenta. Entonces, mira, se me había olvidado. ¿eh? No, no le di más vueltas, pero en el momento me dio una rabia.
1: Era el principio de Goodbye Stranger, de Supertramp.
0: Uf,
1: no sé, esto me está pintando fatal ¿eh? que aparece en la película Magnolia
0: Ah. Oh. <risa> hostia, vale pues de putísima madre es una de mis pelis, era una de mis pelis favoritas. es una de las pelis totalmente de cinefilia, de que cuando la descubrí
1: me enamoré de ella. aparte,
0: ¿sabes de dónde viene? mira si es cinefilia esta película que yo esta, la relaciono con un tío de Tepasmas que se llamaba Criadillas. <risa> que su película favorita era Magnolia y siempre la, la ponía por las nubes. Pero A bueno, me que, que, sí, que me flipa, ¿eh? o sea Tres horas, ¿eh? Tres horas y pico. Una puta ya, ya, ya. Da igual. Pero si, te digo una cosa, son tres horas que pasan. Esto lo consigue esta película y algunas de Scorsese y poquitas más, ¿eh? Uh -huh. Porque es como si fuera... Es un no parar, tío. No sé si es por la música por cómo usa la música en la película por las cámaras que no paran de moverse también pero tiene una velocidad increíble ¿eh?
1: mm, o sea, también ocurre a, a en, en 24 horas creo, sí. o en, o en sí, sí, horas creo en 48 horas Era como en dos días, unos sí, sí. dos días
0: igual sí que es uno no sé ya te lo diré no no la tengo tan reciente pero guay sí sí me gusta mucho me encanta y aparte a ver si esta vez puedo adivinar a qué coño viene la escena del rap
1: ¿no? que
0: nunca le encontraba sentido tío.
1: el niño, Pero... niño pequeño este que empieza a rapear
0: sobre el gusano en la cabeza tío. sí que se supone que te está diciendo el asesino de alguien o no hmm. sé qué historia sí quizás, un ¿no asesinato te había. Un... bueno pues oye hasta aquí el programa sí. tenemos dos horas y cuarto si la gente <risa> ve que este episodio dura una hora y poco o una hora y veinte o por ahí es lo que normalmente duran todos significará que hemos recortado 40 minutos y creedme todo el mundo que os he hecho un favor <risa> y a nosotros también porque si tenemos que volver a escuchar esto
1: algún día uf. yo voy a hacer el puto timeline
0: ya ya pero tú escuchas la versión editada ah, cuando sí, ya sí. ha venido aquí la, la telma Shoemaker esta y te lo ha dejado todo como una joyita <risa>
1: Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya servido de algo este recorrido por la enfermedad de mi mente a nivel semanal. Y nos vemos en el siguiente, en el que Alex recitará un bonito poema en Aras de la Paz con todos esos amigos con los que no podemos hacer las paces por su forma de pensar.